0: Teil 21 von »Die Ahnen, Band 1« von Gustav Freitag Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 11 Abschnitt 2 Vor dem Saale des Königs war der Opferstein gerichtet. Um den Stein sammelten sich die Krieger. Ingo trat mit seinen Mannen aus der Halle in grauem Stahlhemd, unter einem Helm, der mit dem Haupt eines Ebers gedeckt war, silbern waren die Zähne, und rot glühten die Augen des Untiers. Ein junges Ross führten die Knaben herbei. Bertha stieß ihm den Opferstahl in den Leib und riß die tödliche Wunde. Der König sang das Blutgebet, und jeder der Männer trat herzu, tauchte die Rechte in das Rossblut und alle schworen einander die Todestreue, und dem Herrn gehorsam. Aus dem Wipfel des Baumes rief eine helle Frauenstimme, »Wahre dich, König, die Heerschilde glänzen und die Spitzen der Speere!« Das Horn des Türmers warnte in wildem Ruf, und ein Bote sprang zum König. Den Bach entlang reitet die Schar der Königsmannen, unter ihnen die Königin. Da erscholl der Kriegsruf im Hofe der Burg. Die Krieger ergriffen Schild und Speer, und traten zum kreise das schlachtgebet in die höhlung des schildes zu singen das wilde lied erklang laut in die täler langsam und feierlich im beginn anschwellend wie der sturmwind bis es scharf und markerschütternd tönte wie das geheul der windsbraut als es verstummt war antwortete von unten gellendes geschrei bertha rief die befehle und die geordneten haufen der krieger zogen den berg hinab und besetzten den Ringwall. Zwiespältig tönte das Kampflied, sprach Bertha leise zu Ingo, »Ungleich bei unseren Mannen und den Landleuten, du wirst heut nur der heimischen Weise vertrauen.« Noch einmal stieg Ingo mit dem Alten in die Wipfel des Baumes. »Frau Gisela führt in Wahrheit niemand mit sich als die lustigen Mannen ihrer Burg und das Gesinde des Sintram. Dafür hat sie die Burgunden geladen, daß sie ihr schnell das Werk vollenden.« und willig sind sie gekommen denn ihrer sind zehn gegen einen von uns sie held schon ziehen sie den schildring um unseren graben hinab zum wall die sitte fordert daß ich die königin begrüße ich halte die seite wo sie gebietet du leite das volk südwärts gegen die fremden haufen mit beflügeltem schritt eilten die helden an den verhau rundum erhob sich geschrei die pfeile und speere flogen in kleinen Haufen sprangen die Belagerer heran und trugen Steine und Reisigbündel gegen den Außenwall, um den Graben zu füllen. Überall, wo nordwärts der Drang am heftigsten war, klang mächtig der Schlachtruf Ingos, und vom Südrand her antwortete die Stimme Berthas, und wo der König die Speere warf, dorthin rannte auch Theodulf, rache fordernd, in den Vorkampf. Mehr als einmal zitterte sein Speer nahe an Ingos Haupt an den Balken des Walles, und der Schild des Thürings klaffte geborsten von der Waffe des Königs. Aber der Ansprung der Belagerer mißlang Mit heißen Wangen wandten sie sich abwärts, ordneten die zerrissenen Haufen, trugen aus dem Dorf der Thüringe und aus dem Walde Bohlen zusammen und arbeiteten hart darüber mit Axt und Hammer. Mit starkem Schwunge hoben sich die Fäuste deiner Gesellen, rief Bertha rühmend dem Sohne Berus zu, »sind die Knaben der Königin in Zimmerleute verwandelt? Verächtlich ist der Kriegsmann, der hinter dem Bretterschild kauert.« Und zu Ingo sprach er lachend, »Die Burgunden erwiesen schwachen Eifer im Stoße, gar nicht zahlreich sind die Opfer, die wir auf meiner Seite dem Kriegsgott fällten, und wir müssen zu ihm rufen, nimm gnädig mit wenigem Verlieb, wie der Kuckuck zum Bären sagte, als er ihm beim Gastmahl drei tote Fliegen bot.« unter die heißen strahlen der mittagssonne wälzten sich graue wetterwolken da riefen die hörner der belagerer zu neuem kampf und wieder erhob sich der heulende schlachtruf in beiden scharen stärker war der ansturm und größer die gefahr denn nicht vergebens hatten die belagerer ihre äxte gebraucht von allen Seiten fuhren sie hinter starken Bohlenschilden heran, und wieder warfen sie Steine und Holzbündel in den Graben und schleppten Baumstämme und lange Balken, die Tiefe zu überbrücken. Auch Gerüste hatten die Burgunden gerichtet, in denen ein Balken als Sturmbock hing, donnernd schlugen die geschwenkten Balken gegen das Bollwerk, und lange Haken rissen den Bohlenzaun hinab in den Graben. Um die wilden Werkzeuge entbrannte der grimmigste Streit. Wich ein Haufe der Belagerer rückwärts, so sprang ihm Nu ein Neuer heran, denn hinter den Kämpfern hielt die Königin und trieb mit Worten und gehobenem Arme unablässig zum Sturm. Endlich gelang es den feindlichen Scharen hier und da, den äußeren Wallring zu zerreißen und über den Graben hinaufzuklimmen. Da wogte eine Weile an den geöffneten Pfaden das Kampfgefühl, Fest stemmten die Burgleute Holzschilde und Leiber, den Riss zu stopfen. Aber wie die Flut durch den zerrissenen Damm, so stürmte die Überzahl der Feinde hinein, und die kleinen Haufen der Verteidiger wurden rückwärts gedrängt nach der Höhe. Ingo stand vor dem Burgtor mit wenigen Blutgenossen, welche heut an seiner Achsel kämpften, und deckte durch Schild und Speer den Rückzug seiner Krieger. Als letzter sprang er selbst in das Tor und hinter ihm... Hob sich die brücke die belagerer riefen das siegesgeschrei und drangen gegen den burgwall der den gipfel des berges umschloß aber kurz war die freude von der steilen höhe flogen jetzt dichter die speere und große steine sprangen herab und rissen blutige bahnen in die stürmenden haufen denn enger war jetzt die kette der verteidiger und sorgenvoll ihr zorn da sie für die letzte schanze kämpften die vor dem verderben schirmte alle hände regten sich auch die frauen standen hochgeschürzt die steine hebend und den männern zureichend unerträglich wurde es endlich den feinden an der stelle zu haften in großen sprüngen flohen sie zurück und manchem noch zerschlug der geschleuderte felsblock die gehobenen beine da ritt die königin zornig vor ihre mannen und rief wollt ihr den miet der königin ferner trinken ihr hüpfenden helden so ringt euch aufwärts zu den Weiden und werft den Steintrog nieder aus dem sie schöpfen vielleicht fangen sie dann mit den lippen die rinnenden tropfen theodulf flog um den berg und befahl gemeinsamen aufsprung von allen seiten wieder riefen die hörner und gelte das geschrei und wieder flogen speere und steine vom bergeshaupt aber während der ring der belagerer von unten die pfeile dahinschoß wo ein haupt oder arm über die brüstung ragte schlich Hadubald mit vier Genossen in dem Rinnsal des Quells hinauf zu den Weiden, alle gebeugt unter den Schilden, starke Hebestangen in der Hand. Sie fuhren hinter die Bäume, wo der Felsen sie deckte. Doch dem Helden Bertha entging nicht die drohende Gefahr. Die nächsten Speergenossen raffte er zusammen und eilte mit ihnen durch die Pforte hinab. »Wir fassen von unten, ihr sendet vom Felsen die Pfeile, damit keiner entrinne.« Da. Als der Alte unter die Bäume sprang, dröhnte der mächtige Steintrog, abwärts aus seinem Lager geworfen. Bertha rief zornig dem Hadubald zu, »Unsegen schafft es dir, Weinschwelk zum Wassertrog zu wandeln!« und zerbrach ihm mit der Keule das Haupt, bevor der andere die Waffe erhoben hatte. Auch die übrigen Königsmannen erlagen den Streichen der Vandalen, nur einer sprang abwärts, aber er sank auf dem Wege zu Boden, den tödlichen Pfeil im Rücken und von der Höhe begrüßte lauter Freudenruf seinen Sturz. Darauf verstummte das Kampfgeschrei, und oben wie unten summten die schnellen Worte in den Haufen. »Der Steindruck ist geworfen«, sprach Bertha, zurückkehrend leise zu Ingo, »wild rinnt jetzt das Wasser abwärts, und mühselig wird es den Ringgenossen, sich und ihren Tieren den Trunk zu schöpfen.« »Die Königin kannte den Quell«, versetzte Ingo mit finsterem Lächeln. »Vermochten die unten, den Stein zu werfen. Wir heben ihn wieder. Rüste die Bäume, wähle die Streiter und ziehe die Schildburg um die hebenden Arme der Landgenossen.« Während Ingo sprach, schlug über ihm ein Pfeil schwirrend in das Turmgerüst, und eine kleine Flamme loderte um den Haftenden. »Dort mahnt Frau Gisela unser Volk an den verwüsteten Quell«, rief Bertha. Rund um den berg sprangen einzelne bogenschützen aufwärts und schossen brandpfeile gegen das bollwerk sorglich bemüht durch behende bewegung die geworfenen steine zu vermeiden hier und da leckte die flamme an den balken und pfählen die belagerten schlugen mit stangen gegen die pfeile und zerwarfen die flammen aber immer häufiger loten die brände wild klang das geschrei der warnenden die kinder heulten die rosse bäumten wenn ein brandpfeil unter sie flog zerrissen die halfter und fuhren rasend durch die gedrängte Menge. Da wurde die Arbeit peinvoll, und manchem der Verteidiger sank Hoffnung und Mut. Mit kleinem Gefolge nahte in gestrecktem Lauf ein Reiter den Scharen der Königin. Ihn und seine Begleiter empfing lauter Zuruf aus dem Haufen des Theodulf. Herr Answald stieg vom Pferde. »Täuschende Botschaft lud mich zu deinem Hofe, Königin, während du hier Rache übst in meiner Sache.« »Ungeladen kommst du und unwillkommen«, versetzte die Königin, »meine nicht, dich zwischen mich und die Rache zu stellen, den unerbetenen Mittler treffen die Pfeile von zwei Seiten. Das Schicksal jener wendet kein Sterblicher, wenn nicht sie selbst es vermögen.« »Will die Königin herrschen über das Volk der Thüringe, so wird sie den Brauch des Landes ehren. Weiber sehe ich dort und Kinder von unserem Blut.« »Gräulich ist es, Speer und Brandpfeil gegen die Wehrlosen des eigenen Volkes zu schleudern. Wer ein freier Thüring ist und sich Sieg begehrt in ehrlichem Kampfe, der helfe mir, die Schmach zu wenden. Fleht mit mir zur Königin, dass sie meide, was uns alle ruchlos macht in dem Gedächtnis der Menschen.« »Gut, spricht der Fürst«, rief ein alter Kriegsmann, und die Thüringe schlugen die Speere zusammen. »Heil dem Herrn Answald!« Finster sah die Königin über den Haufen, aber sie schwieg. »Höre mich, Herrin!« schrie der Häuptling, entsetzt durch ihr hartes Antlitz. »Mein eigenes Kind, das ich einst dem Theodulf verlobte, steht unter den Brandpfeilen und gleich ihr andere Frauen aus den Wald lauben. Gegen mein Kind steht mir allein die Strafe zu, und niemand, auch du nicht, soll sie mir über dem Haupte wegnehmen.« Er sprang in den Weg vor den Haufen. »Hier stehe ich, Answald, ein Fürst der Thüringe. Manches Mal habe ich eure Heerscharen in den Kampf geführt. Bevor ihr wagt, die Unkriegerischen zu schlachten, die dort im Ring die Arme heben, sollt ihr erst mich töten, damit ich die Schande nicht überlebe.« Wieder erscholl lauter Zuruf der Krieger. »Zu mir, ihr Königsknaben«, rief Frau Gisela sich hoch aufrichtend. Aber auch Theodulf und Sintram drängten ihre Rosse an das der Königin und sprachen leise zu ihr. »Wärst du nicht außer dir, alter Mann,« begann die Königin endlich, und ihre Stimme bebte im Zorn, »so würde ich dich strafen, weil du tollkühn diese zu ungehorsam aufrufst. Wenig liegt mir am Herzen, Blut der Bauern zu vergießen, wenn sie auch eigenmächtig außerhalb der Mark sich gelagert haben. Lass das Horn ertönen, Theodulf, und schrei in den Ring.« »Die Landleute sollen freie Ausfahrt haben, nicht nur die Weiber und Kinder, sondern auch die Männer und waffenlos aus dem Wald ziehen, ohne Schaden an Leib und Gut, durch Gnade der Königin.« Wieder klang aus den Haufen frohes Beifallsgeschrei. In langgezogenen Tönen mahnte das Horn, vom Streite abzustehen. Theodulf trat bis in Wurfweite vom Tor und schrie mit mächtiger Stimme die Gnade der Königin in die Burg. Drinnen erhob sich ungestüme bewegung das tor blieb verschlossen aber am walle und an den schanzpfählen rissen wilde gestalten in verzweiflung sie warfen pfähle und balken nach der tiefe und rollten dem holzwerk nach ein flüchtiger haufe quoll hier und da aus der verschanzung mit weibern und kindern in angstvollem gedränge die rosse und rinder auch einzelne männer sprangen herab denen die schwurhand noch vom opferblute rot war durch die Not gescheucht und ermüdet vom hoffnungslosen Kampf. Doch die Mehrzahl der Bauern stand auf der Höhe, zusammengedrängt, die Schilde am Fuß. Unsicher schauten sie den Frauen nach und dem herabstürzenden Herdenvieh. Nur der Eid hielt sie und die Scham. Da trat Ingo zu ihnen und rief mit lauter Stimme, »Freiwillig seid ihr gekommen, frei mögt ihr auch gehen, da eure Landgenossen euch rufen.« Quere Blicke und widerwilligen Dienst begehre ich nicht. Wenig Ehre bringt mir der Krieger, der sich nach Weib und Kind sehnt während des Kampfes. Willig löse ich euch von eurem Eide, gedenkt, wenn ihr wollt, der eigenen Rettung.« Da legten mehrere still die Schilde an das Bollwerk und sprangen abwärts, ohne sich umzusehen. Berthar aber rief in den Haufen der Bleibenden, »Nicht durch einen Wurf fällt auf der Tenne die Spreu aus dem Weizen. Noch manchen sehe ich, den der Wind über den Zaun wegblasen mag. Versucht es noch einmal, ihr stolzen Gesellen, gern entbehren wir der Genossenschaft der Waldleute.« Wieder fielen Schilde zum Boden, und die Träger entschwanden mit finsteren Mienen. »Was weilt, mein König, ihren Jammer zu schauen?« »Besser schwingen sie sich, wenn die Scham ihnen nicht die Beine klemmt. Euer ist die Wahl. Der eine Weg führt aufwärts zum Saal des Königs, der andere tal ab zu eurem Dung.« Er folgte seinem Herrn, der zur Halle eilte. Die Zurückgebliebenen standen noch einige Augenblicke beisammen. Da sie sich allein sahen, schwand ihnen der Kriegerzorn. Nur wenige eilten dem Könige nach, die anderen suchten waffenlos das Freie. Unter den Letzten, welche den Ring verließen, waren baldhard und Bruno. Aus der Tiefe sprangen die Haufen der Königin jauchzend empor. Die, den Ausgang suchten, hatten ihnen den Zugang geebnet. Die Anstürmenden zerhieben die Sperren des Tores, ihr Schwarm drang heftig gegen den offenen Raum vor dem Saale. Aber schnell wichen sie zurück, denn aus der Schleuder, die Bertha auf die Treppe des Eingangs gestellt hatte, flogen die spitzen Baumpfeile in ihre Reihen. Sie suchten Schutz längs dem Bollwerk und wieder flogen Speere hin und wieder und aus der Tiefe fuhren die Brandpfeile gegen das Dach. Längs dem Dachbalken wirbelte weißer Rauch und durch den Dampf klang der Ruf »Wasser herauf!« Auf der Leiter klomm ein Mann und rief von der Höhe »Es knistert im Dach, die Rindshaut schwelt, ein Burgunderpfeil trieb das Feuer an den Vorsprung des Daches, es glimmt und flackert.« Geleert sind die Eimer. An unserem Brunnen kühlt sich die Königin, rief Bertha hinauf. Fehlt dir Wasser, so gieße dem Feuer unser Bier auf die Zungen. Ein Windstoß fuhr heulend über das Dach und trieb eine Rauchwolke und feurige Lohe in die Höhe. Ein Jubelschrei der Feinde folgte dem Windstoß. Die Flamme brach züngelnd hier und da durch die deckenden Häute. Komm herab, Wolf, rief Bertha dem Helden in der Höhe zu. Er mit versenktem Haar und schwarzen Händen sich mühsam an der Leiter festhielt. »Dir selbst rinnt aus dem Leibe der Quell, rot trieft's von der Leiter.« »Es war nicht genug, das Feuer zu löschen«, antwortete Wolf. Er fuhr herab, schüttelte seine blutende Hand und griff nach Schild und Speer. »Öffnet die Türen, ihr Blutgenossen«, befahl Bertha, »damit der Luftzug unserer herrin den Rauch vertreibe. Soll der König allein die Schildwacht halten?« Werft die Speere rings um den Bau. Soweit sie fliegen, reicht jetzt das Königreich der Vandalen.« Ingo stand auf der Treppe des Saals vom Schilde gedeckt, über ihm fuhren dicke Rauchwolken vom Wettersturm getrieben an die Scharen der Feinde und umhüllten ihnen Rüstung und Gesicht. »Geöffnet ist die Halle«, rief Ingo den Starrenden entgegen. »Mit dem Willkommen hart der Wirt. Was säumen die verzagten Gäste?« aus dem Rauch sprang ihm eine Gestalt entgegen, ein schildloser Mann, und eine Stimme rief, »Irmgard, mein Kind! Der Vater ruft, rette dich, Unselige!« Irmgard hörte in der Halle den Schrei, wild fuhr sie auf und legte den Sohn in Fridas Arm, und wieder rief es von draußen schriller und angstvoller, »Irmgard, verlorenes Kind!« Ingo setzte den Schild zu Boden und sah über die Achsel zurück. »Der Habicht schreit nach seinem Nestling. Gehorche dem Ruf, Fürstin der Thüringe.« Bei dem Gemahl vorüber stürzte das Weib dem Vater zwischen den feindlichen Speeren entgegen. Aus den Haufen der Thüringe brach ein Freudenschrei und Heilruf. Sie umschlang den Vater und rief, »Wohl mir, mein Auge schaut dich, und an deiner Brust hältst du mich.« Dem Helden Answald bebte das Herz und er zog sie mit sich. »Die Mutter wartet, liebes Kind.« »Segne mich«, rief Irmgard, »heiß ist das Gemach, wo ein armes Kind nach der Mutter schreit. »Segne mich, Vater«, rief sie ihn krampfhaft festhaltend. Der Fürst legte den Arm um ihr Haupt, sie beugte sich tief vor seine Knie, dann erhob sie sich schnell, trat zurück, und die Hand gegen ihn ausstreckend rief sie »Grüße die Mutter« und wandte sich mit starkem Schwunge rückwärts nach dem brennenden Hause. Ingo hatte unbewegt gestanden den scharfen blick gegen die feinde gerichtet als sein weib aber zu ihm in die todesnot zurückkehrte trat er ihr entgegen und bereitete die arme sie zu umschließen da schwirrte der Eschenspeer aus theodulfs faust und traf den könig von der seite unter den arm still sank ingo nach der halle zurück aus den händen der gemahlin bertha sprang vor und deckte mit dem Schild den Wunden, den seine Mannen seufzend auf die erhöhte Herrenbank trugen. Vor ihm kniete Irmgard, aber Bertha rief in den Raum, »Lasst Weiber trauern um des Königs Wunde, schnell heran, ihr Gesellen, dem König zu folgen auf seinem Pfad. Vier sind der Tore in des Königs Halle, aus jedem führt der Weg nach dem Himmelssaal. Sorgt, dass ihr recht, die Königs Wunde, Walbrand, der letzte, warst du an des Herrenbank dafür springst du heut als erster und der letzte sei ich die vandalen sprangen an die tore von da die stufen hinab einer nach dem anderen wie der alte sie rief und von neuem erhob sich um das haus kampfgetöse und getümmel wilder fuhr der sturmwind über das lodernde dach hoch oben rollte der donner das dach der halle krachte asche und brennende schindeln fielen herab Frieda, setzte betäubt das kind auf das lager des königs der knabe lacht rief irmgard und warf sich schluchzend über das kind welches fröhlich mit den beinchen schlug und die hände nach den flammenhaufen am boden ausstreckte fest hielt irmgard ihr kind umschlossen es war lautlose stille im raum dann riß sie die tasche von otterfell die gabe der schicksalsfrau aus ihrem gewande hing dem Knaben die Tasche um den kleinen Leib, hüllte ihn in die Decke und das Kind noch einmal küssend, rief sie zu Frieda, »Rette ihn und singe ihm von seinen Eltern.« Frieda aber sprang zu Wolf, der als Speerhüter am Lager des Königs stand und flehte, »Komm, am hintern Tor stehen Männer aus unseren Lauben, wir dringen in den Wald.« Da rief der Alte mit heiserer Stimme, »Wo säumt der Vortänzer, die Springer, Harren? »Lebe wohl, Frieda«, versetzte Wolf, »nicht zu gleicher Tür fahren wir aus dem Feuer. Lebe wohl und denke mein.« Noch einmal sah er sie mit treuen Augen an, dann brach er mit mächtigem Satz aus der Tür, sprang über die glühenden Holzkloben vor der Treppe und schleuderte seinen Speer einem Knaben der Königin mitten in die Brust, daß dieser zusammenbrach und ein lauter Schrei im Ringe der Männer erscholl auf den helden flogen die pfeile der blutete aus mehreren wunden aber sein schwert schwingend warf er sich in den haufen vor welchem theodulf stand zur rechten und linken taumelten die getroffenen zurück wild hob er die waffe gegen den alten bankgenossen da brach er selbst sterbend zusammen und wieder rief theodulfs stimme gewaltig mahnend die balken beben rettet die frauen und fürst answald schrie an das tor springend Irmgard, rettet mein Kind!« Da erhob sich am Tor gegen ihn die zusammengesunkene Gestalt des Alten. Mit Asche bedeckt das Haupt, gebrannt der Bart die Gier nach Rache im Antlitz. Und grimmig rief er, »Wer ist es, der so frech am Schlafgemach des Königs lärmt und einlaß begehrt? Bist du es, Narr, der einst bereute, dass er Gastrecht bot?« »Mit kaltem Gruß hast du meinen König entlassen, kalt wie Eisen sei die Antwort, die der Vandale dir bietet.« Und schnell wie ein Raubtier sprang er von den Stufen und stieß die Waffe dem Häuptling der Thüringe durch Panzer und Brust. Dann rief er über den entsetzten Haufen, »Vollbracht ist alles, und gut war das Ende. Ziehet heim, bleichnasige Toren, und dreht mit den Weibern die Mühlsteine eurer Königin.« »Der große König der Vandalen steigt aufwärts zu seinen Ahnen.« Um ihn flogen die Geschosse. Er aber schüttelte die Eisen ab wie ein verwunderter Bär und wandte sich schwerfällig nach der Halle, setzte sich mit seinem Schilde an den Fuß des Königslagers und sprach nicht mehr. Durch das zerbrochene Tor ritt die Königin gegen die brennende Halle. Laut rollte der Donner und die Blitze zuckten, von der Flamme des Hauses glühte wie rotes Feuer der Golddraht des Panzers, welcher ihre Brust umschloß. Sie tauchte vom Rosse zu Boden, scheu wichen die Männer zurück, denn leichenbleich war ihr Antlitz und finster gezogen die Brauen. Sie stand unbeweglich und sah in die Lohe. Nur einmal regte sie sich und warf die Augen flammend zur Seite, als sie ein Weib merkte, das ein Kind auf dem Arme gegen die Männer rang, welches sie festhielten. »Es ist nur die Dienerin«, sprach Theodulf halblaut mit fahler Wange, »und es ist das Kind.« Die Königin befahl durch eine heftige Gebärde, das Weib zur Seite zu führen. Das Feuer leckte über den Fürst hoch gegen die Wolken, der Wettersturm fuhr in die Flamme, daß sie weit umherloderte. Er warf brennende Späne und Bretter gegen Frau Gisela und den Haufen der Männer. Aber... Die Königin stand unbeweglich und starrte in die Glut. Drinnen im Haus war es still. Irmgard kniete am Lager des Gatten. Ihr Haar deckte seine Wunde. Sie hielt ihn fest umschlungen und lauschte auf seine Atemzüge. Der todwunde Mann legte den Arm um sie und sah ihr stumm in die Augen. »Ich danke dir, Ingo«, sprach sie. »Sei mir gegrüßt, Geliebter, auf dem letzten Lager liegen wir beide gesellt.« Näher rollte der Donner. »Hörst du die da oben rufen?« murmelte der Sterbende. »Halte mich, Ingo!« rief Irmgard. Ein flammender Blitzstrahl erfüllte die Halle, ein Wetterschlag dröhnte, die Balken des Daches brachen zusammen. Draußen aber schoss auf die betäubten Mannen der Königin der Hageschauer. Die Eisstücke schlugen auf Helm und Panzerhemd. »Die Götter laden ihren Sohn zu sich in den Saal,« schrie die Königin und verhüllte ihr Haupt in den Mantel. Die Männer aber warfen sich unter ihren Schilden zu Boden und bargen das Antlitz vor dem Zorn des Donnergotts. Als das Wetter vorübergerauscht war und die Krieger sich scheu erhoben und um sich schauten, da war die grüne Bergfläche mit grauem Eise bedeckt, zusammengestürzt lag das Haus, und aus der nassen Kohle züngelten kleine Flammen. Die Königin, wie in Stein verwandelt, stand immer noch vor der Brandstätte und sprach vor sich hin. Die eine liegt still auf heißem Lager, die andere steht draußen vom Hagel geschlagen. Vertauscht hat der Neid der Götter die Lose, mein Recht war es, dort drinnen zu sein. »Wo ist sein Kind?« fragte sie mit wildem Blick umhersehend. Frieda und das Kind waren verschwunden. Die Krieger suchten an der Berglehne und in den Tälern, sie spähten in jeden hohlen Baum und in jedes Dickicht verflochtener Zweige. Theodulf durchzog mit seinem Gefolge den ganzen Gau der Waldleute und forschte an jedem Herdfeuer. Aber von dem Sohne Ingos und Irmgards erhielt die Königin niemals Kunde. Ende von Teil 21 Gelesen von Bernd Ungerer Ende des ersten Buches.